0: Hola, yo soy Claudia Fontanals y te doy la bienvenida un lunes más a mi nuevo podcast Solo y Sin Azúcar. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Feliz lunes o el día que sea que me estés escuchando. Yo estoy muy contenta, hoy tengo uno de esos días que tengo muchísima energía, estoy muy animosa. Hoy es viernes, estoy grabando esto el viernes antes porque hoy he tenido inspiración divina. Me pasa poco, me pasa poco, tengo que decir, pero hoy... Pues ha pasado. Y como es de mala educación no hacerle caso, porque no pasa siempre, pues estoy aquí yo grabando el podcast con toda mi ilusión. Y es que se me ha ocurrido un tema, que de verdad no creo que se me ocurra otro tan interesante. También tengo que decir que me ha pasado lo mismo la semana pasada, ¿eh? O sea, con el tema de las expectativas también pensé, ¡ay, qué tema más interesante! Y a ratos también pienso, para de hacer temas guays al principio, porque como luego te quedes sin, pero no me quedo sin. <risa> Entonces, bueno... El tema de esta semana, que he creado mucho hype al respecto, para mí lo merece, ¿eh? no, no voy a decir que no tendría que haber creado este hype, porque para mí lo merece, es tomar una decisión. Y son las cinco cosas que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Me encanta el tema de las decisiones. Me encanta porque es un tema con el que yo personalmente había tenido como quien dice, entre comillas, problemas, porque tenía mucha parálisis por análisis, que es algo de lo que hablaremos luego. Pero es que, si lo piensas, te pasas el día tomando decisiones. El día, desde que te levantas y decides si le das a posponer la alarma o levantarte, lo que comes, cómo te tomas las cosas. Pero a mí lo que me gustaría hablar hoy es, primero, hacer una pequeña intro de... Ya estoy haciendo índices, ¿vale? Es porque he tenido muy buen feedback del podcast anterior que me dijeron que era muy ordenadito, entonces vamos a seguir siendo ordenaditos, que es algo que a mí también me gusta mucho. Así que me gustaría empezar como con una pequeña intro de lo que creo que yo hoy en día son las decisiones y cómo han evolucionado. Y luego haremos estos cinco puntos que para mí son cruciales a la hora de tomar una decisión. Que los dividiremos en... Los dos primeros son antes de tomar una decisión, o sea, previos que te pueden pasar por la cabeza antes de tomar la decisión, cuando lo estás meditando. Un punto que será durante la decisión, que es cómo la vamos evaluando. Y por último, post-decisión tomada. Tres puntos que para mí son clave y que son muy importantes tenerlos en cuenta, porque creo que hoy en día no lo tenemos claro y nos genera muchísima frustración, pensarnos que hemos fracasado, pensarnos que nos hemos equivocado, etc. Ya llegaremos. Para empezar, el tema de las decisiones, que os digo que es que está presente todo el día en nosotros y de verdad que no nos damos ni cuenta de la barbaridad de decisiones que tomamos al día. Sí que es verdad que de lo que sí nos damos cuenta es de las decisiones importantes. Decisiones que para nosotros son importantes o trascendentales, por el motivo que sea, les damos cierta relevancia y a esas sí que nos dedicamos más tiempo, sí que las analizamos, etc. Pero hay otras que son muy mundanas que es si cojo un yogur o el otro, y realmente tú estás decidiendo con un montón de parámetros inconscientes, pero estás decidiendo. ¿Pero qué ocurre? Que hoy en día cuesta mucho más tomar decisiones, y es algo evidente como que ahora es de día, por dos motivos. Primero, porque hay muchísima más información. Y segundo, porque hay muchísimas más alternativas. Esto que genera que tengamos, uno, muchas más variables que analizar, y dos, más opciones de las que analizar las variables. Con lo cual se te multiplica el trabajo, pero exponencialmente. Y yo me di cuenta de esto un día en el súper con mi madre. La acompañé un día al súper y estábamos en la zona de los yogures y tuve un momento revelador. Porque me dijo, me lo dijo ella, me dijo, ¿quieres algún yogur en especial? Porque yo ya no sé cuál coger, hay tantos. Y me dijo, qué fácil era cuando yo era joven que solo estaban los de fresa y los de limón. Y probabas un día los de fresa, si te gustaban te los quedabas y si no probabas el de limón. Y ya estaba. Y le dije, pero qué horror mamá, y si no te gusta ninguno, y no sabes si puede existir otro yogur que te guste más, y no lo has probado y nunca lo probarás y solo estás limitado con fresa y limón. Y me decía, pero es que, ¿qué más da? ¿Para qué necesito probar yo todos los yogures del mundo si hay uno que ya me gusta? Y es verdad que hoy en día eso lo llamamos conformismo. Y no sabéis el daño que nos hace eso. Tú sabes la cantidad de tiempo, emoción, energía, desgaste que genera el buscar siempre la mejor opción con prácticamente garantías de que nunca la encontrarás porque lo perfecto es utópico, porque lo que más te gusta, entre comillas, no existe. Y además lo que te gusta y lo que te deja de gustar va y viene. Te puede gustar mucho tiempo una canción... Y anda que no, cuando la has aborrecido ya no la quieres volver a escuchar. O te gusta una temporada, unos yogures muchísimo, y luego ya no los quieres volver a probar. Entonces, ¿de qué sirve estar buscando siempre lo que más te gusta ahora mismo? Cuando, igual dentro de un año es diferente. Cuando no sabes realmente lo que te va a costar encontrarlo. Cuando igual, con la mitad de la mitad de la mitad de energía, igual no te gusta nueve pero te gusta 8,75. Y esas décimas, ya digo yo, que no te merecen la pena la energía que vas a gastar en encontrar ese 9. Pero hoy en día nos pasamos la vida intentando sumar décimas a nuestras decisiones. Intentando que nuestra decisión sea lo más perfecta posible porque hay tantas alternativas que yo necesito que sea la mejor de todas esas. Necesito tener toda la información que pueda, de las máximas que pueda, para que yo poder tomar la mejor decisión. Porque si no tomo la mejor decisión ya parece que, que me muera, que vaya por el camino incorrecto, que esté condenada al fracaso, que nunca vaya a levantar cabeza, que las decisiones sean para siempre. Eso es lo que en el fondo nuestro terror está pensando. Porque las decisiones, que digan lo que quieran, pero las toma el miedo. El miedo a lo que puede pasar si tú lo haces, el miedo a lo que puede pasar si tú no lo haces y el miedo a lo que puede pasar si tú dices que no en este momento cuando luego igual quieres que sea que sí. El miedo mueve el mundo. Y yo no te digo que lo tengas que cambiar o que lo vayas a cambiar porque funcionamos así de manera muy instintiva, pero sí que es verdad que una vez eres consciente, puedes llegar a entender qué parte de tu motivación por tomar esa decisión viene de ese miedo y hasta qué punto es racional. Porque muchos de nuestros miedos son irracionales, son a cosas que no pasan o que no tienen por qué pasar y con esto vemos cómo es de difícil ahora mismo tomar una decisión. Por un lado, porque el miedo nos influye muchísimo y cada vez hay más variables que no podemos controlar. Y se suma a lo que comentábamos al principio, de que cada vez hay más alternativas y cada vez hay más variables que tener en cuenta dentro de esas alternativas. Y el tema de todo esto es que es muy nuevo. Nunca hemos tenido tanta información como ahora, nunca hemos tenido tantas opciones como ahora ni tantas alternativas con lo cual, nosotros estamos utilizando el mismo proceso de toma de decisiones que hace cientos y miles de años, pero es que ya no cientos ni miles, sino de hace 40, con mi madre en el súper, cuando solo había dos yogures. Y ahora hay cientos. Y ese es el problema, que estamos utilizando un mecanismo muy antiguo para tomar decisiones muy actuales. Y para no ahogarnos en este mar de dudas que ya vemos que es importante, he preparado estas cinco cosas que creo que tienes que tener en cuenta antes de tomar una decisión. Y como os he contado antes, vamos a empezar primero con los puntos que hay que tener en cuenta antes de tomar esta decisión. El primero, la información que tenemos siempre es limitada. Es imposible que conozcas todas las variables, que conozcas todas las consecuencias de esas variables, todos los efectos que van a tener sobre tu vida, sobre las de los demás, sobre tu entorno... Y eso no está mal. El hecho de poder tener mucha información también nos genera la creencia de que puedo saberlo todo. Y no es así, no puedes saberlo todo, jamás puedes tener toda la información para tomar una decisión. Y aquí le voy a añadir cierta salsa personal, porque yo siempre he sido una persona muy obsesionada con el análisis y el control, cada vez menos por suerte, pero siempre que tomaba una decisión parecía eso un cuadro de mandos. Eh, tenía todas las variables posibles habidas y por haber que se me ocurrían, se me ocurrían de noche, me las apuntaba en el móvil al día siguiente, lo pensaba, por ejemplo, para escoger carrera, para escoger novio, esta, esta fue una de, 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 de las mayores, o sea, yo he hecho listados de cosas buenas y cosas malas de personas, que de esto ya hablaremos en otro podcast, que se me ocurrió hace también no mucho, sobre cómo encontrar pareja, que quiero que lo hablemos. Pero volviendo al tema de las decisiones, sí que nos entra esa angustia por tener todo el control y yo había visto durante esta época muchas charlas sobre cómo tomar decisiones y la gente siempre decía, llegaba a un punto de la charla que decía que tenía una corazonada, que había algo dentro que le había dicho que por ahí... Y yo en cuanto escuchaba eso, cerraba la charla, pensaba, tú no me sirves de nada. O sea, tú no has analizado las cosas, tú has dicho lo que te ha parecido y como te venía el viento de un lado, pues has dicho que por ahí. Y es que cada vez me doy más cuenta de que esa gente tenía razón. Porque tú no lo puedes controlar todo. Y llega un punto que el instinto y el cuerpo te dice algo. Pero si estás obsesionado en analizarlo todo y en tenerlo todo en cuenta, es imposible que te escuches. Entonces, para mí, el primer punto no tiene solución. Simplemente es vivir tranquilo con el hecho de que nunca podrás saberlo todo. Y que tiene que llegar un momento... No en el que tú estés seguro, porque probablemente si necesitas toda la información no estés 100% segura, pero sí que puedas decir, vale, lo grueso lo he cubierto. No digo que hay que tomar las decisiones a la babalá por lo que a mí me dice el corazón. No, no. Yo digo que hagas un análisis lo suficientemente inteligente como para cubrir los puntos esenciales y que si algo se sale de ahí, por Dios, no pasa nada. Es la vida que intentes escucharte también un poco más a ti. Y esto es lo que a mí más me ha costado, el entender que nunca voy a poder tener toda la información y nunca voy a poder analizar toda la información. Me, me ha costado mucho entenderlo, pero me ha sido liberador a unos niveles que no os lo podéis ni imaginar, porque me pasaba lo que os comentaba antes, la parálisis por análisis, que se te empiezan a ocurrir cosas, que haces una lista interminable de pros y contras y al final dices, vale, ¿y ahora qué? Y te bloqueas. Por supuesto que te bloqueas y que no puedes avanzar. Y creo que muchas personas nos ponemos sentir identificadas con esto y que llega un punto que es que te aburre la decisión. Y dices, mira, es que ni lo sé, ni me hace ilusión ya, ni nada. Y eso es lo más triste. Porque las decisiones al final son lo que marcan nuestro camino, son parte de nuestra aventura. Y es una pena aborrecerlas de esta manera. En el paso uno que es, ni siquiera la he tomado. Así que, uno... Entendamos que nunca podemos tener toda la información. La información que tenemos al tomar una decisión siempre es limitada. Segundo punto previo a toma de la decisión, que es algo que me encuentro yo mucho con mis clientas y me hace, me hace cierta gracia, me hace especial ilusión cuando alguien me hace la pregunta de ¿y cómo sé si estoy tomando la decisión correcta? ¿Cómo sé si es la buena? ¡Ostras! Esta pregunta es muy complicada. Y nunca, nunca, nunca se la puedes hacer a otra persona. Porque lo bueno para otra persona significa algo diferente que para ti. Y además, ¿qué es bueno? ¿Qué es para ti bueno? Que tenga un resultado bueno, que te haga disfrutar del proceso, que sea sencilla, que sea rápida, que sea efectiva, que sea todo eso, no te pases. <risa> ¿Qué es bueno para ti? Para mí, a día de hoy, lo mejor es que me dé la máxima paz posible en mi decisión pero hay personas para las cuales lo primero es que les sea súper efectivo y les da igual estar un tiempo más estresados si consiguen algo en menos tiempo. Y de la mano de este punto yo siempre me acuerdo de algo que le dije una vez a mi hermana cuando éramos más pequeñas, yo ni era coach ni absolutamente nada de esto, o sea, para que os hagáis una idea, sin ningún tipo de sesgo formativo, le dije algo de lo que me he sentido bastante orgullosa con el paso del tiempo y que les diría a mis hijos, y es la decisión buena, una vez que yo me pregunto, ¿cómo sé es si que estoy tomando la decisión correcta? Le dije, la decisión buena es la que hace el bien al mayor número de personas posibles, incluyéndote a ti. Que tú estés bien y le hagas el bien al mayor número de personas posible, intentando no hacerle daño a nadie. Eso para mí ya es una buena decisión. Si solo consigues eso, si consigues hacerte bien a ti y a un número de personas, el que sea, alguien más que a ti, sin hacerle daño a nadie, esa decisión ya es buena. Parte de ahí. Y lo demás, muchas veces, es historia. Así que para mí estos son los dos primeros puntos antes de tomar una decisión que tienes que tener en cuenta. Nunca tendrás toda la información e intenta hacer el bien al mayor número de personas posible sin hacerle daño a nadie. Y ahora ya llegamos a la toma de la decisión. Yo pongamos que ya he tomado una decisión, ¿vale? Y ahora viene la evaluación de la decisión mientras la estamos tomando como quien dice, mientras esa decisión sigue como vigente, en aquel punto en el que yo aún, entre comillas, podría recular. ¿Qué ocurre en estos momentos? Que llegan los altibajos. Llegan esos famosísimos altibajos, muy conectados con la comparativa, que hacen que constantemente estemos comparando la decisión que ya hemos tomado con las posibles alternativas, en función de cada uno de los parámetros. Es decir, yo ya he tomado una decisión, de momento va bien pero llega un punto que se me tuerce un poquito. Y en aquel momento que se me tuerce un poquito, empiezo a pensar en todo lo que hubiera pasado si hubiera escogido opción B en lugar de A, que esto muy probablemente no habría pasado, que me he equivocado... Y empiezan los me he equivocado. Y aquí es donde la liamos. Aquí es aquel momento en el que en lugar de apostar por la decisión que ya he tomado y dedicar mi energía a solventar el pequeño tropezón que he tenido... Me dedico a pensar qué es lo que hubiera pasado si hubiera tenido la otra opción, por qué la otra era mejor, cómo es que no la he escogido y entramos en un diálogo horrible interno, cero funcional, no nos sirve de nada y no nos ayuda absolutamente nada a avanzar con nuestra decisión. Y para mí el punto 3, este que os estoy comentando ahora, es clave porque va a ser lo que marque la diferencia en la calidad de tus decisiones y en cómo te las tomes tú. Y esto es un problema especialmente para las personas como yo que se han dedicado como locas en la fase previa a hacer un análisis completísimo, entonces te crees que lo tienes todo controlado, y a la mínima que ves que algo no sale como tú te esperabas, ya se te hunde el barco. Porque claro, yo lo había estudiado todo tanto, yo había tenido todo en cuenta, yo lo tenía todo tan controlado, y ahora veo que se me escapa. Y no. En ese punto, precisamente, es en el que tienes que ser constante. La palabra aquí es constancia. En el punto 3, el antíloto al fracaso es la constancia. Si tú estabas convencida de esa decisión, si a ti te parece que el camino ese es el correcto, sé constante en los momentos bajos. No estarás siempre animadísima con esa decisión, no siempre va a ser la mejor de tu vida. Hablo de cualquiera, hablo de pareja, de un proyecto, de un trabajo. Si tú sabes que por ahí es tu camino, va a haber piedras. Cuando te topes con la piedra, no empieces a mirar a los lados a ver qué alternativas hay. No gires la cabeza. Mantén la mirada al frente, afronta la piedra y piensa en cómo vas a salir de ahí. Y dedica toda tu energía a eso. No a ver posibles alternativas de otras decisiones, de otros caminos. Porque eso va a ser lo que te ayude a mantener una decisión y a ver un resultado claro y coherente con lo que tú querías al principio. Que por algo digo yo que tomaste aquella decisión. Así que en esos momentos solo hay que recordarse el por qué el para qué y ser constante. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, por favor, no compararse en los momentos bajos. A mí me ha pasado incluso con mi proyecto ahora siendo coach, que hay veces que tengo más o menos personas, que recibo más o menos mensajes de marcas, y en los momentos bajos si te comparas y entras en Instagram y ves que mucha gente tiene más trabajo que tú, o le va mejor que a ti, o tiene más colaboraciones, piensas, ostras, es que claro, yo lo estoy haciendo mal, yo he tomado una mala decisión, yo no tendría que haber dejado el trabajo. A mí esto me ha pasado, hay días que evidentemente me ha pasado. Pero es que eso no puedes dejar que influya en tu decisión, porque si no ya estaría volviendo a trabajar en multinacional y a la mierda este proyecto. Y no, porque este es el proyecto que yo quiero para mi vida. Y si tú tienes igual de claro que quieres una persona, un proyecto, algo para tu vida, afronta esa piedra. Y ahora ya nos quedan los dos últimos puntos post-decisión tomada en los que evaluamos, entre comillas, nuestra decisión. Y vuelve la famosa pregunta, ¿he tomado la decisión correcta? ¿Era la buena? Pues el problema principal que tenemos es que evaluamos nuestras decisiones por el resultado. Y el resultado es algo que, uno, no podemos controlar y, dos, no podemos predecir. Entonces no tiene ningún tipo de sentido que nosotros estemos evaluando una decisión que tomamos con información X en otro momento, con ya información Y a posteriori, que es muy fácil decir si yo lo hubiera sabido. Sí, pero es que tú no lo sabías. Entonces, ten en cuenta que aquella persona que tomó la decisión no tenía la información que tú tienes ahora, ni sabía todo lo que había pasado o lo que iba a pasar. Sé compasivo con aquella persona que tomó la decisión, que al final eres tú, no te machaques, y mira todo lo bueno que te ha traído esa decisión. Porque al final el resultado, ¿qué es? ¿Es que ha salido como tú querías o no? Vale, fantástico. Igual no has salido como tú querías, pero te has llevado un aprendizaje de ahí. Y si sí que has salido como tú querías, pues fantástico. Y tira por ahí. Pero por muchas vueltas que le des a cómo hubiera sido si yo hubiera tomado otra decisión, no va a cambiar nada. Y en lo único que te puedes enfocar, llegado a este punto, es que es lo bueno que me ha traído esta decisión. Porque siempre trae cosas buenas. Y a veces parece que no. Por ejemplo, en una ruptura, tú tomas la decisión de dejar una relación por lo que sea. Y he oído infinitas veces la expresión de es que he perdido el tiempo con esta persona. No, no, no. Tú con esta persona has aprendido muchas cosas. Tú con esta persona igual has aprendido a poner límites, igual has aprendido cosas que no querías, igual has crecido. Seguro que te llevas algo bueno de ahí. Aprende a mirar eso y enfócate en eso. No te sirve de nada enfocarte en lo negativo. Y el último punto, a posteriori de tomar la decisión, es que nada es eterno. A veces nos parece que sí, que las decisiones son definitivas, que marcan nuestro camino para siempre. Sí que es verdad que nos ayudan. Esas decisiones están ahí. Esas decisiones nos han redirigido. Siempre. Pero eso no te condena a nada. Siempre tienes que tener en cuenta que tú tienes derecho a cambiar de opinión. Si tú la información nueva que tienes ya no comulga con tus valores de antes o con los motivos por los cuales tomaste la decisión o ves que te iba por un camino completamente distinto al que tú te pensabas que ibas a ir y no te gusta, no te condenes a esa decisión. Y yo en el punto 3 te he dicho intenta ser constante, pero siempre y cuando veas que eso a un largo plazo te lleva donde tú quieres estar, porque todos tenemos momentos de vacas flacas. Pero los podemos tolerar siempre que vayan de la mano con el camino que yo quería ir siempre que en la dirección que yo esté apuntando sea la que yo quería si sí veo que por el motivo que sea esa decisión, una vez tomada me lleva por otro camino que no tiene nada que ver con el que yo quería y que no me gusta porque a veces pasa, oye, que nos lleva por otro camino y decimos, mira, pues también me está bien, incluso mejor porque pasa pero si me está pasando que no me está llevando por donde yo quería y se aleja de mi objetivo por Dios, vete de ahí no pasa nada y te está enseñando algo, que es lo que te estaba yo diciendo en el punto de antes. Eso te está enseñando a redirigir tu camino. Te está enseñando algo que no querías. Es igual de válido saber lo que no quieres que lo que sí quieres. Esto lo vi hace poco con una clienta que me comentaba que le habían ofrecido una nueva posición de trabajo y que había negociado las condiciones y todo el rollo, que le iba muy bien. Pero me decía, ¿y si el día de mañana, por lo que sea, me llevan a otro país cuando yo he dicho que no quería irme a otro país...? Eso, evidentemente, puede cambiar. Cuando a veces tomamos decisiones que no solo dependen de nosotros, que muchas veces pasa, puede ser que las condiciones que tú firmaste, literalmente o figuradamente, porque puede ser un acuerdo igual entre personas o un contrato laboral con una empresa, da igual si está firmado o no, tú al principio tomaste una decisión con ciertas variables, lo que hemos dicho al principio, las que tienes que tener en cuenta sí o sí, las básicas. Si eso cambia, la decisión evidentemente cambia y tienes que volver a empezar el proceso de toma de decisión. Y tienes que ver si eso a ti ahora te compensa y te viene bien o no. Muchas veces puede ser que sí, oye, que este ajuste del acuerdo a ti te venga bien, genial. Pero no tiene nada de malo cambiar de opinión cuando las condiciones cambian. O incluso si no, cambian. Y tú, por lo que sea, en algún momento te das cuenta de que esa decisión ya no va contigo, tienes todo el derecho a salir de ahí. Nunca te quedes en una decisión por mantener tu palabra. Si eso ya no te está haciendo bien, ese no va a ser tu camino. Tú ahí no vas a estar bien, no vas a estar contenta, tu entorno no va a estar bien, no te va a llevar a ningún sitio. Y no tiene sentido que tu único motivante sea mantener mi palabra. Porque al final, tu palabra... Y tu principal palabra, tu principal compromiso es contigo mismo. Contigo misma. Entonces, a eso es a lo que no tienes que fallar. No a un acuerdo concreto. Tú no te puedes fallar a ti. Esa es la clave para mí de toma de decisión. En cualquier momento de la decisión yo me doy cuenta de que me estoy fallando a mí. Por Dios, me voy de ahí. Y siempre hay que tener esto en cuenta que es el último punto, que nada es definitivo. Si yo siempre sé en el fondo que me puedo ir de ahí, me da la total libertad para quedarme. Igual que en una relación o en un matrimonio, tú, por mucho que hayas firmado algo o delante de Dios hayas dicho que quieres estar con esa persona siempre, si eso ya no es tu camino, por Dios, vete de ahí, ¿qué más da? No pasa nada. Y si tú tienes eso en mente y sabes que lo puedes hacer, da mucho valor a tu decisión al día a día de tu decisión, porque eso significa que tú sabiendo que te puedes ir, escoges estar cada día ahí. Y yo prefiero tener al lado a una persona que sabe que se puede ir, o a un trabajador que sabe que tiene otras opciones y que se puede ir, que no a una persona que se siente atada a mí, o a una persona que se siente atada a una empresa. Porque entonces ya no tiene valor tu decisión, ya no tiene valor tu día a día ahí. Y hasta aquí serían los cinco puntos que para mí tienes que tener en cuenta antes de tomar una decisión hoy en día. Que de hecho te voy a hacer una recapitulación por si te has perdido en alguno o no te acuerdas de alguno. Que son el primero, nunca vas a tener toda la información para tomar una decisión. Segundo, ¿cuál es la decisión buena? Hazte a ti esa pregunta de qué significa bueno para ti. Tercero, nunca te compares en tus momentos bajos. Si ves que esa decisión es tu camino, sigue por ahí. Habrá momentos buenos y momentos malos. No dejes que los malos te arruinen toda la decisión. Cuarto, no dejes que el resultado de la decisión evalúe el total de tu decisión. Nunca conocemos el resultado cuando tomamos la decisión. Eso no puede ser el criterio de evaluación de nuestra decisión. Y por último, nada es definitivo, nada es eterno. Y de la mano de esto me encantaría acabar el podcast. Con una pequeña reflexión sobre esto, que es algo que yo me he estado planteando últimamente, y es cuántas decisiones sigo yo manteniendo día a día por no replanteármelas. Y si me las replanteara, ¿qué pasaría? ¿Cambiaría algo de mi día a día? ¿Cambiaría algo en mi vida? ¿Le diría que no a algo? Y con esta pequeña reflexión os deseo una muy feliz semana. Como siempre, gracias por escucharme. Si lo queréis compartir con alguien este podcast que crees que le pueda ayudar, adelante. Y si quieres seguirme en el día a día, ya sabes, en claudia.fontanals, tanto en TikTok como en Instagram, ahí nos vemos. ¡Un beso enorme!